0: Eh, cuando hablamos de un plan de continuidad de negocio, lo que estamos buscando es proteger los activos de procesos de la, organiza de la organización y los activos de información, que es el activo más importante de la organización.
1: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de Hostheim. Empezamos ahora.
0: Entonces, eh, digamos, como dando una, introduc una introducción a a al concepto de plan de continuidad de negocio y PDRP, pues, eh, pues teniendo en cuenta más o menos lo que se habló en el webinar pasado. Eh, digamos que cuando se habla de un BCP, estamos hablando de activos de proceso a, a, a todo nivel dentro de entre una organización, no solamente a nivel de procesos de tecnología. Eh, sino también a nivel de, de procesos operativos y funcionales de la organización ¿sí? a nivel de logística eh, bueno, en diferentes áreas que pueda tener la compañía entonces por eso cuando hablamos de un plan de continuidad de negocio s&p estamos hablando de un plan mucho más grande más amplio que dentro de, dentro de su estructura eh, incluye diferentes planes ¿sí? eh, ese este, este plan de continuidad de negocio es un documento es un plan pues es, es un documento bastante robusto. Eh, que es un trabajo bastante arduo que hacen los equipos de sistemas de gestión de seguridad de la información que buscan, pues, eh, como les comentaba inicialmente, eh, proteger eh, los activos de información y los activos de proceso, basados obviamente en, en los tres pilares de seguridad de la información, que son la disponibilidad de la información, la integridad de la información y la confidencialidad de la información. Sí, como les comentaba pues cuando hablando un poco de la diferencia que hay entre el bcp y el drp pues tenemos que eh, el BCP pues, eh, pues son varios planes de que permiten la, la continuidad de los procesos de negocio que se puedan ver afectados por situaciones que no, no están planeadas o situaciones eventos o riesgos que se puedan materializar entonces eh, digamos que ahí podemos hablar de un plan de reanudación del negocio un plan de emergencia de ocupantes un plan de continuidad de operaciones, un plan de recuperación ante desastres o DRP, como vamos a hablar ahorita más al detalle, y un plan de gestión de incidentes, que pues eh, que, que, que también pues todos estamos muy asociados y muy relacionados en el día a día con ese tipo de, de incidentes que se puedan presentar a todo nivel. Digamos que eh, en el caso de los tres primeros planes, no tienen procesos asociados a, a tecnologías de la información, son netamente funcionales y operativos de la organización, mientras que lo que es el plan de recuperación de desastres y el, y el plan de incidentes, eh, esto, eso sí, sí, tienen, sí tienen asociados procesos de TI, eh, por, lo que, por lo que, bueno, digamos que en el caso del, 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 último, en el, del último plan, el plan de gestión de incidentes, digamos que corresponde a, a pues usando, se pueden usar marcos de referencias como ETIL o o COVID, para la gestión de incidentes y pues tienen y tienen procesos involucrados a nivel de tecnologías de la información como también pueden presentarse incidentes eh, a nivel de seguridad de la información que no están asociados a tecnologías de la información sí pero pues bueno digamos que eh, en los dos últimos planes tenemos involucrado todo lo que es eh, plataformas tecnológicas y pues digamos que tenemos que tener en cuenta lo que vamos a ver ahorita más adelante de tecnología de replicación en línea sistemas de backup redundancia, sí, todas esas tecnologías que existen en el mercado y que ahorita más más, más adelante vamos a ver más al detalle. Entonces, si quieres, me, me, me regalas el otro slide, por favor, para, para hablar un poco más de lo que es el DRP. Eh, bueno, digamos que como les comentaba, bueno, el tema, el, 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 los, los dos últimos procesos, los dos últimos planes, lo que es el DRP y el de, de, de incidentes, pues están, están, tienen procesos ligados a tecnologías de la información. Eh, mientras que los otros no. Entonces, eh, en el caso de, 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 de incidentes, pues ese es un tema del día a día. Eh, la mayoría de empresas y organizaciones, pues, tienen, pues, como están todo el tiempo, eh, digamos que asociados con ese tipo de incidentes en tecnología, pues, tienen sus procesos y sus marcos de referencia para poder atender a esos incidentes. Entonces, es algo muy común, por lo cual decidimos, como hablar más y enfocarnos más en el tema del DRP, que ya es un tema que que de pronto no todas las organizaciones ha, han tenido en cuenta y, y, es sub, y es bastante importante. Entonces, ¿cuál es la utilidad del DRP? Pues eh, el DRP, pues al ser un plan de subsidiario de, de, del plan de continuidad de negocio, pues tiene que estar alineado a las políticas de continuidad de negocio. Entonces, eh, digamos que en, en, ese, en, ese, en esos términos, pues la utilidad es la misma que busca el plan de continuidad de negocio, pero orientado a desastres que se puedan presentar. Es decir, qué es lo que busca un DRP, el DRP busca pues, proteger los activos, de informa los activos de procesos y los activos de información eh, de la organización frente a cualquier desastre que se pueda materializar eh, dentro de la organización, ¿sí? No, no, es muy importante tener en cuenta acá eh, unos términos que hablamos en el webinar pasado y es el tema del RTO y el RPO, ¿sí? Cuando hablamos del RTO hablamos del tiempo que está dispuesto a la organización el tiempo que acepta que está dispuesto la organización a aceptar de indisponibilidad de sus sistemas sin que eso impacte eh, de forma no pues de forma tan grave los procesos de negocio y en el caso del RPO el, el, la información que estamos dispuestos a sacrificar ¿sí? podríamos eh, eh, podríamos hablar de que el RTO está está orientado al pilar de disponibilidad de la información y el RPO está está muy, muy asociado al pilar de, de seguridad de la información que es el de la integridad de la información porque pues yo dependiendo mi, mi tecnología o, el, o la tecnología que yo tenga para para poder recuperarme frente a un desastre yo puedo tener un RPO donde yo no per, te, pueda tener un sistema de replicación en línea donde si se me materializa un desastre por ejemplo se me inunda el data center hay un atentado terrorista se, se incendia mi data center primario pues yo tengo en tiempo real la información actualizada de mi atacente secundario, entonces mi RPO va a ser cero, no va a tener un delta de pérdida de información. Pues, pues obviamente eso está asociado a tecnologías, a inversión y, 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 y al tema económico, pues por eso depende mucho de, 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 de mi capacidad de recuperación frente a algún desastre. Entonces, hablando de los aspectos mínimos que uno debería tener en cuenta eh, para... Para, para, un, para un plan de recuperación de desastres eh, nosotros deberíamos evaluar pues deberíamos tener en cuenta como mínimo en, en, en un drp eh, tener un, un, un una evaluación de riesgos ¿sí? bien detallada tener un análisis de impacto o vía cierto saber entender cuál es el impacto que tiene el de tener mis, mis procesos de negocio o, o, o mis activos de proceso Sí, Habrá activos activos de procesos que son misionales y que tendrán un impacto mayor que otros que son de pronto no misionales entonces yo tengo que tener eso muy claro es un trabajo muy, muy bien hecho con el equipo de sistemas de gestión integral y sistemas de gestión de seguridad de la información donde yo tengo que tener identificado mis, mis activos de procesos y, y hacer una evaluación de impacto si esos procesos se llegan a detener eh, cuál es el impacto a mi negocio definir muy, tener muy claro los escenarios de desastres como yo les decía eh, yo no, un DRP no lo puedo activar en cualquier momento eh, porque pues obviamente yo estoy, estaría, estaría sacrificando un RPO y un RTO y pues normalmente eh, como un DRP eh, implica una inversión, una, una inversión económica de una organización, eh, pues dependiendo mi capacidad de, eh, financiera pues yo voy a invertir, puede ser que solamente un DRP para procesos misionales y los procesos misionales, no, no misionales no los, no los incluya o voy a, voy a sacrificar algo de performance o de disponibilidad, entonces eh, yo, no puedo, yo no debería activar mi DRP para un incidente, pues para eso yo tengo un plan de, de, de gestión de incidentes. Yo mi DRP solamente lo activo para situaciones realmente de desastre, por lo cual yo tengo que definir los escenarios de desastre en los cuales yo activaría, activaría ese DRP Tener claro dentro de mi DRP una descripción de los sistemas tecnológicos, como les comentaba anteriormente, pues ya, ya teniendo en cuenta la evaluación de impacto y los activos de proceso, yo tengo que saber qué tecnologías voy a utilizar, que es lo que vamos a hablar ahorita con los ingenieros, todas las tecnologías que hay en el mercado para yo poder eh, recuperarme frente a un desastre. Entonces, tenemos sistemas de replicación en línea, sistemas de backup, eh, sistemas de redundantes, sistemas de contingencia, bueno, una cantidad de cosas. Eh, eh, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que a veces, por ejemplo, la en, en un DRP... Eh, uno debe tener de la mano un sistema de replicación, si es una, por ejemplo una, una, un, 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 un sistema misional de la de la organización, yo pues si tengo el dinero, yo invierto en una tecnología de replicación en línea, pero al mismo tiempo tiene que ir acompañada de un sistema de backup. Porque por ejemplo, si yo llevo, llego, llego a tener algún ataque de seguridad de la información, por ejemplo un ransomware. Y, y yo tengo una replicación en línea pues es razón si me va a replicar al data center alterno va a perder la información tanto en, 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 en origen como en destino entonces pues no estaría haciendo nada si yo solamente tengo un sistema de replicación en línea entonces ahí juega un papel importante lo que son los sistemas de, de backup para para ese tipo de situaciones entonces ahorita más adelante pues ya entramos más al detalle con los ingenieros otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el rol y la, los roles y las responsabilidades que debe tener el DRP. Sí, entonces yo tengo que estructurar un equipo de recuperación tener un organigrama general del equipo de recuperación tener un plan de comunicaciones que cada, cada persona también tenga asignado un rol dentro de dentro de dentro del DRP cuando se llegue a activar pues cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y qué función cumple dentro del plan de recuperación de desastres también hay que tener en cuenta que hay unas fases de recuperación de desastres es claro que yo frente a un desastre a un incendio, a un ataque terrorista o algo así yo no me voy a recuperar de forma inmediata, eh, pero yo debo dar una prioridad a la recuperación. Entonces, debe haber una fase de recuperación frente a los desastres. Y pues digamos que eso serían como los temas, los temas, los mínimos, los temas mínimos, aspectos mínimos a tener en cuenta en un DRP. Sí, normalmente, y un tema que es muy importante es que eh, cuando yo hablo de un DRP, orientado a, obviamente a, tem a, a, a procesos de tecnología de la información, eh, y yo hablo de tener mi información en un sitio geográficamente diferente o en un data center alterno, sí. Entonces, eh, obviamente cuando yo tengo un, el, el, el definir el data center alterno, a qué distancia debe estar, qué tipo de data center voy a voy a tener o si va a tener algunos servicios que estén en la nube, bueno, bueno, digamos que ese tipo de cosas es es el resultado de mi análisis de riesgos. ¿Por qué? Por, en, por ejemplo, en el caso de la distancia mínima que debe tener un data center, digamos que no hay una norma eh, pues la distancia mínima entre mi data center principal y el datacenter alterno no, no existe una norma como tal que me diga cuál debe ser la distancia mínima ¿sí? Eh, la distancia mínima se, eh, se, debe, se eh, de debe buscar es una distancia mínima segura de acuerdo al análisis de riesgos y las facilidades que hayan en la zona entonces eh, por ejemplo en bogotá eh, la mayoría de la, la mayoría de RPs de las grandes organizaciones, eh, incluyen eh, como mínimo mínima característica el data center debe estar a 30 kilómetros de la área urbana, sí, y, a, 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 y, en, y en línea recta separado de la de, de mi data center principal. Entonces, en caso de que haya un terremoto, por ejemplo, en Bogotá, pues seguramente eh, 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 mi data center alterno va a estar protegido, sí. Entonces, por ejemplo, de, 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 digamos que la definición de un data center alterno está muy asociado con mi análisis de riesgos entonces yo por ejemplo el riesgo de, de, de un tsunami si yo estoy en, de pronto en, un, en una zona costera yo tengo mi data center primario en una zona costera pues yo no voy a colocar mi data center secundario en la misma costa oceánica porque si hay un hay un tsunami pues, y si esas zonas es de tsunamis pues yo voy a perder los dos data center y no estaría haciendo nada de igual forma si si hay una si, si, si yo analizo el riesgo de inundaciones pues yo voy a posicionar mi data central tener una altura distinta de mi data center primario porque pues estaría en riesgo que los dos data centers se vean afectados por un desastre como una inundación. Bueno, y en fin, digamos que eh, la definición de, la, de, la, de, de, de dónde yo voy a colocar mi data center alterno y qué tipo de data center voy a colocar, si por ejemplo es un data center tier 3 un data center tier 4, que, 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 que implica unas facilidades y un nivel de disponibilidad que, que son, son, pues, son diferentes, obviamente si hablamos de un tier 4 estamos hablando del top. En, en, en centros de datos a nivel de, de disponibilidad y de facilidades eh, a nivel de temas eléctricos de seguridad sistemas contra incendios en fin entonces digamos que todo eso el data center alterno se define como resultado del análisis de riesgos de mi capacidad también de invertir y de la del valor que yo lo a la información que tiene mi, que tiene mi empresa para yo poder eh, definir qué tipo de, de data center alterno voy a, voy a tomar. Obviamente, pues, como saben, hay unos, hay unos institutos, hay unas organizaciones que se encargan de, de clasificar los tipos de data center. Eh, empezando con el data center tier 1, tier que es lo más bajito en, 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 en facilidades, hasta un tier 4, que es el top en, en todo el tema de facilidades, ¿sí? Como les comentaba anteriormente. O, pues, también está el CREA, que también los califica de 1 a 5. Entonces, siendo uno el más bajito, el que tiene menos menos niveles de disponibilidad y menos seguridad y menos menos, menos facilidades y un tier 5, eh, perdón, y un INCREA 5, que ya vendría siendo como el top en, en ese tipo de data center. Entonces, digamos que, como les comentaba, hay una relación muy directa eh, en, en, en el tema de, de mi plan de continuidad de negocio asociado a sistemas de información que pues hablamos de, de, de atención de incidentes y en este caso en el tema de un, de un plan de recuperación de desastres que está ligado a las tecnologías que vamos a ver a, a continuación eh, donde pues tenemos tecnologías de replicación en línea eh, tecnologías de, de backup eh, back restore, eh, sistemas redundantes, y demás, demás tecnologías que hay en el mercado que podemos incluir como parte de nuestro plan de continuidad de negocio y o DRP, en este caso el pues, eh, o, o, o plan de, de gestión de incidentes. Entonces, eh, le doy paso a, 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 nuestros, a, a nuestros ingenieros, al ingeniero Daniel, para que vayamos conociendo más de cerca cuáles son las tecnologías que podemos tener en cuenta al momento de, de, de crear nuestro plan de continuidad de negocio orientados a, a sistemas de información, eh, en este caso de ERP, eh, y, y que nos puedan servir para, para nosotros ir desarrollando nuestro nuestro ERP en nuestra organización. Ingeniero Daniel.
2: Eh, gracias Juan. Bueno, eh, para empezar vamos a empezar hablando de qué es un backup. Un backup pues es un respaldo, una copia de seguridad de mi información o de mi base de datos o de mis archivos que tengo en, en, en algún sitio. Eh, ¿Para qué sirve? Para poder restaurarme en, en el tiempo, restaurarme a un día, una semana o simplemente restaurar una base de datos o restaurar un archivo que, que se dañó eh, sobre, mi, sobre mi infraestructura. Eh, en cuanto a las buenas prácticas, eh, nosotros queremos destacar lo siguiente. Eh, para tener unas buenas prácticas de, de backup, primero, bueno, tenemos que tener un responsable o un ingeniero de, de, de IT que sea el responsable de monitorear los backups. Esta persona pues tiene que estar pendiente de la generación de los backups, de si los backups se generaron correctamente, de si hay alguna alerta y pues tratar de adelantarse a cualquier cosa que pueda suceder y si de pronto hay alguna tarea que no funcionó correctamente, pues corregirla. Eh, hacer eh, hacer constantes respaldos diarios, semanales, es algo también una buena práctica que sugerimos, ya que muchas veces en en, en, en experiencia que hemos tenido, eh, hemos visto que hay clientes que... Eh, generan un backup de hace 20 días. Bueno, tuvieron algún problema, con algún compromiso hoy, necesitan un backup y el backup que tienen es hace más de 20, 30 días. Entonces, pues ese backup no les es muy funcional. Entonces, dependiendo de la criticidad que yo tenga en la infraestructura, pues lo ideal es tener un backup diario o un backup semanal, dependiendo de la, de la data que esté respaldando. Eh, algo que también es una buena práctica es tener backup en diferentes locaciones, es decir, tener algún tipo de backup en mi, en mi infraestructura local, pero también tratar de llevarlo a otra parte, ya puede ser a un repositorio en una nube o puede ser a otro data center alterno con el fin de tener más respaldos. si en caso de llegar a una catástrofe, tener algún punto desde donde restaurarme. Eh, algo que también es, es, es una muy buena práctica, es proteger los backups a nivel de infraestructura, en esto nos referimos, es que si vamos a implementar algún servidor de backup, lo implementemos con buenas prácticas, es decir, que este servidor tenga sus fuentes redundantes, que tenga un sistema de RAID es decir, que si tiene... 40, 50 teras para guardar toda mi información, pues que no vayan a ser como data en bruto presentada al servidor y que si se llega a dañar un disco se vaya a afectar, sino que tenga algún sistema de RAID allí para que si me llego a tener algún inconveniente, pues me pueda, me pueda restaurar. Así como también, pues, estar verificando el servidor, si es un Windows, estarlo parchando, estarlo actualizando y hacerle como, como verificaciones de seguimiento, que esto también sería muy de la persona o, de la, o del ingeniero de IT, que es el responsable de los backups y sería también responsable de, de verificar este este servidor eh, también queremos destacar que pues algo que es ideal es cifrar los backups cifrar los backups de origen a destino cosa de que si estoy pasando mis backups a través de internet o a través de algún canal de conectividad pues que cuando viajen viajen cifrados y no vaya a tener ningún tipo de vulnerabilidad eh, también recomendamos hacer pruebas periódicas de restauración. Es decir, que si tengo un backup pequeño, digamos que solo estoy copiando información o solo estoy sacando, no sé, es por mis bases de datos, semanalmente o cada dos semanas, esté haciendo un restore esté mirando que toda la información que esté guardando, pues, esté correcta. En caso de que tenga una catástrofe, pues, que vaya a ver la información y, y me funcione. Eh, algo también que sugerimos es tener un espacio en disco suficiente para las copias de backup. Es decir, solo un ejemplo: si yo tengo 100 GB en mi infraestructura, tres máquinas virtuales, y quiero sacar una serie de respaldos, pues lo ideal es que monte un backup con una capacidad que sea suficiente, un tera, dos teras. No montar un backup de que lo implementé y lo monté con 400 GB y nada más pude guardar un respaldo, semanal, perdón, un respaldo diario con una retención semanal y luego necesité otra política y no lo pude hacer porque me quedé corto ya que pues, eh, ampliarlo no no es, es posible, pero digamos que lo mejor es tener como una buena planeación de lo que yo quiero hacer para tener un crecimiento a uno o dos años. Lo ideal es pues, hacer implementación y no estar tocando el hardware para no ir a tener ningún ningún inconveniente. Algo también que, que recomendamos es pues, tener una red estable, teniendo dependiendo de, de, de la inversión que le queramos hacer a nuestras copias, a nuestros backup. Eh, en una red estable, nos sugerimos a que si está en una red local, pues de que ojalá esté en una vila de, de, de backup, de que no vaya a tener problemas de latencia, de que pueda tener una conexión a un giga o a 10 gigas, y con esto, todas las copias que pueda, eh, que saque, pues tengan, eh, puedan, bajar a, puedan viajar a una velocidad suficiente y se tomen poco tiempo. Eh, también nosotros recomendamos tener una red de backup dedicada. Digamos que si el cliente tiene el, el, el presupuesto y quiere hacerle la inversión, lo mejor es que los servidores, los supervisores, todos tengan una interfaz dedicada y por esa interfaz dedicada, pues configurar la, la red de backup. Y con esto nunca vamos a haber afectado la, la red de producción, ya que si de pronto utilizamos la red LAN, lo que sugerimos es pues, tener unas horas específicas para poder generar los backups. Entonces, en el caso de que los esté llevando a internet o esté pasando los backups a internet, pues lo mejor es ponerlo en horas de la noche. Si mi core de negocio me permite que de 10 de la noche a 6 de la mañana, el tráfico que tengo no es tan alto, pues es tan alto. Lo mejor sería utilizar, sería utilizar esta, estas horas. Y eh, si yo tengo un sitio remoto, también lo que recomendamos es tener una buena conexión. Es decir, si tengo mi data center principal, estoy sacando los backups por algún enlace dedicado y lo que tengo localmente es un tera, pero el canal que tengo es de 10, 20 megas, pues generar un full backup va a ser bastante complicado y se va a demorar, se va a demorar muchísimo tiempo, entonces lo que recomendamos es que si estoy sacando backups de una locación a una locación remota, tenga un ancho de banda, o sea, estable y bueno para que pueda pasar toda esta información en poco tiempo y no vaya a tener ningún ningún problema ya que en, en algunos lados en algunos en algunos casos hemos visto que cuando tenemos algún problema de red los, los backups pueden empezar a, a dañarse o se pueden comprometer podrían pasar la diapositiva por favor bueno ahora vamos a hablar acá de opciones de backup nosotros, eh, como FOSDAIN, pues tenemos todo tipo de clientes. Tenemos unos clientes pequeños y otros clientes, pues, muy grandes. Entonces, en, eh, queremos empezar hablando por las copias a repositorio. Esto es una práctica que utilizan muchos clientes pequeños, que es que yo tengo una locación remota con un espacio. Puede ser una, puede ser una cuenta FTP, una carpeta compartida, SFTP o FTP. Y lo que hago es que envío allí copias. Envío es por mis bases de datos o envío archivos o envío cualquier tipo de información que yo pues, crea que es vital para, para, para llevarla a, a este respaldo. En el caso de Hostinger nosotros eh, contamos con un servicio que se llama un backup remoto. Entonces, ese backup remoto no son de capacidades tan grandes. Son capacidades de 100 gigas que sube más o menos como a 500 gigas. Y lo que hacemos es que le entregamos al cliente un user, un password, una IP y el cliente configura sus respaldos para que vayan y se guarden en esa ubicación. En el caso de algunos paneles como lo son Plex o c que son servicios de hosting, estos paneles ya vienen muy optimizados para funcionar de esta forma. Entonces, en el, por lo menos en el panel hay una opción donde ya tuve la de backups, escoges que quieres hacer un backup remoto y ya solo te pide user, password, IP y guarda las las copias de seguridad allá. Y la y, la, y el respaldo interactúa con ese repositorio, es decir, que yo puedo restaurar desde mi servidor una copia diaria, pero él va y la toma del sitio remoto. Lo mismo con el Play. En los servicios de backup, bueno, queremos destacar que Hostline es Service Provider de bim Backup nosotros que llevamos ya bastante trabajando con ellos y hemos realizado muchas implementaciones y hemos tenido una muy buena experiencia, eh, queremos hablar de, de BIM ya que y queremos destacar pues de que es una herramienta que ayuda a las empresas a lograr la protección de datos para todas las cargas de trabajo bien puedan ser virtuales físicas y todo esto lo puedo tener desde una única consola en este caso, queremos destacar cinco razones por las, por las cuales eh, sugerimos Veeam. Una es la granularidad de recuperación, es decir, que yo puedo tener un backup que hice allá de una máquina Windows y se me dañó solo un DLL o se me dañó solo un archivo. Yo puedo ingresar al backup de ayer de hace una semana, dependiendo de mis políticas, y restaurar solo ese archivo. Y al restaurarlo, lo puedo sobrescribir en el, en, el, en el destino si se dañó o simplemente puedo sacarlo a otra ubicación para checarlo. Eh, una consola intuitiva y fácil, es una consola, bueno, el, todos los servidores Windows, todos los servidores BIM, perdón, son van bajo entorno Windows y es una consola muy amigable, o sea, es una consola donde el panel es muy básico, donde te muestra todos los jobs eh, de una forma muy clara de entender, o sea, no no es nada complicado de usar y pues cree que la percepción que tenemos es. Cualquier persona de TI que tenga, que tenga algo de, de, de conocimiento y de experiencia, pues va a poder hacer administración de los backups y administración de la gestión desde ahí sin problema. Eh, bueno, desde acá puedo gestionar todos mis backups. Nosotros queremos destacar de que en toda la experiencia que nosotros hemos tenido con, con BIM, hemos trabajado mucho con servidores físicos, es con servidores Linux y Windows. Entonces, eh, lo podemos trabajar de manera que yo instalo un agente en cada servidor y envío un repositorio de BIM Backup o simplemente desde la consola de BIM Backup me conecto a mi servidor físico, Windows o Linux y lo único que necesito es el user y el password, sea el rule o sea el administrator y ya desde acá empiezo a hacer administración completa de él. Entonces, ya apenas lo tenga bajo mi consola, ya puedo empezar a, a generar los backups, a generar copias diarias, semanales o empezar a generar transaction log de las bases de datos. También hemos tenido muy buena experiencia trabajando con Hyper-V, con VMware eh, y, de, y funciona de la misma manera. Entonces, desde mi consola, yo lo que hago es conectar mi host Hyper-V o conectar mi host VMware y apenas lo conecto, yo ya veo todas las máquinas virtuales. Entonces, si mi host tiene 20 máquinas virtuales, yo ya tengo el listado de todas las 20 y yo ya empiezo a crear las políticas que quiera por máquina virtual. Quizás ya haya máquinas que tengo que tener backup diarios, otras no, semanales, entonces ahí puedo crear diferentes jobs. así como también eh, pues queremos destacar de la herramienta que con, con SQL Server y con Oracle hemos también tenido una muy buena experiencia y podemos sacar Transaction Log de las bases de datos. Es decir, yo tengo mi base de datos SQL Server en producción, entonces yo puedo conectarme a mi base de datos y estar sacando todos los Transaction Log cada 5, cada 10 minutos. Y en caso de que llegue a tener una falla, pues yo simplemente voy y restauro la tabla que se me dañó o restauro la base de datos que se me dañó sin necesidad de comprometer todo el motor y sin afectar a otras aplicaciones que yo tenga que yo tenga en línea. Eh, también la consola me permite, pues, eh, eh, hacer verificación de esos backups que estoy generando. Digamos que ya solo no genera backups y ya, sino que ya genera y verifica esos backups que se generaron. Entonces, yo puedo también configurar unos trabajos para que vaya y verifique que todos los backups sean consistentes, que no vayan a tener problemas y que me envíe reportes. También, todos los, los reporteadores que tiene la, la, la consola son muy buenos. La consola tiene unos, unos reportes de correo electrónico donde te indican: bueno, generé ayer copia de cinco máquinas virtuales, todas fueron successful. Eh, el backup demoró cierto tiempo, fue un backup incremental y la data que leímos fueron 2 teras, pero el backup quedó comprimido en 200 gigas, por ejemplo y esto hace también muy fácil pues la, la administración porque digamos que si la persona de ti todos los días llega verificando cinco 10 correos ya se da cuenta cómo cómo estuvieron las, las tareas de backup igual también la herramienta reporta si tiene algún algún warning o si el backup definitivamente no se pudo generar es decir si de pronto se está quedando con poco espacio en disco la herramienta lo reporta y te dice ven ten cuidado porque la unidad d está con 5 de espacio en disco y pi necesita un poco más para poder generar los backups o definitivamente no se puede Pudo generar el backup, lo intentamos tres o cuatro veces de acuerdo a como lo había configurado y no se pudo conectar a la, a la máquina, entonces por favor, por favor verifícalo eh, también, también queremos destacar de que la herramienta, así como permite hacer backups, permite hacer replicación. Para trabajar con la replicación, yo simplemente lo que hago es conectar mi host origen y mi host destino bajo la misma bajo la misma interfaz de Beam Backup Carbon Replication y lo que hago es pues crear unas tareas de replicación y en caso de tener algún desastre, pues subo mi mi host de mi host de destino y puedo hacer rollback de la información. Entonces la herramienta pues como su nombre lo dice, permite hacer backup y permite hacer replicación. Esto funciona muy bien para Hyper-V, para VMware. Digamos que es algo que pues ha tenido la herramienta que se ha enfocado mucho a trabajar en estos dos hipervisores, que son los los, los líderes del mercado. Y, pues, la, la interacción con ellos es, es, es muy buena. También, así como estábamos hablando de, de, de hacer Transaction Log de las bases de datos, pues, también funciona con Active Directory y con Exchange. También me puedo conectar a una máquina virtual, y si tengo algún problema de, de un usuario de Active Directory y un usuario de Exchange, puedo ir a hacer solo restauración de de ese de ese archivo también nosotros como pues estaba comentando somos service provider de Bin, pues también tenemos a favor de que tenemos una una plataforma que se llama bin cloud Connect. es decir que si ya hay alguien que tiene toda su configuración de BIN en algún entorno y se está quedando sin espacio, simplemente puede recurrir a Hostline y nosotros vamos a activar un espacio, pues el, el espacio que el desee, 1, 2, 5, bueno, estamos en, en posibilidad de aprovisionar hasta Petabyte en este momento. Y lo que hacemos es que colocamos toda esa, toda esa data en servicio para ya la la configuración que tiene de Bing. Entonces, en su plataforma de BIM, lo único que tiene que agregar es un nuevo repositorio, y ese nuevo repositorio lo coloca como un BIM Cloud Connect con unas credenciales, unos usuarios, unos password de, que, que nosotros les vamos a indicar. Eh, bueno, para, para seguir avanzando en el tema, quiero darle paso a mi, a mi compañero Edgar, que, que va a hablar acerca de, de la redundancia.
3: Bueno, William, no sé
4: si alguno tenga una pregunta en este momento. Gracias, Edgar. Sí, queríamos hacer como saber si hasta el momento tenían alguna inquietud, alguna pregunta si estamos conectados con el tema o si continuamos. Eh, bueno. Veo que Andrés levantó la mano. mano. Espera un segundo le, le abrimos el el micrófono. Andrés, hola Andrés,
1: nos escuchas, hola sí señor, me escuchan, sí, claro. Eh, es que yo quería hacer una pregunta. Eh, frente a este tema, lo que explicaba el primer eh, compañero del tema del DRP, cua, como ahora se está viendo mucho el tema de la computación en la nube, cloud computing, sí. eh, cuando yo adquiero un, ser un, porque uno adquiere un servicio, en este caso yo no es que tenga un data center principal alterno, sino yo adquiero un servicio que me presta un proveedor, ¿ahí yo qué hago? ¿ahí yo llame me, me, me desconecto de tener que pensar en un DRP, o sea, en un data center alterno, o, o sería algo que yo tendría que comprarle al proveedor que me presta el servicio, digamos, si es un servicio IaaS, que es eh, servicio que como web, como servicio que le prestan a, a uno como empresa. Entonces, tenía esa duda. Si en ese caso, si yo tengo en la nube, entonces yo ya me, me, me desentiendo de, 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 de contar con un DRP o tendría yo que también contratar
2: ese tema. Will, yo yo puedo apoyar un poco ahí mientras mientras Juan se conecta, digamos que acerca de la pregunta que, que nos hacen. Eh, bueno, lo que Juan lo quería llevar como un tema de documentación. Lo que él nos está preguntando, pues de que si ya tiene una un, un cloud computing y tiene unos espacios allí, pues eso va muy del, del, del proveedor. O sea, digamos que si cuando tú adquiriste todo lo todo esto del de tus espacios en la nube y si el proveedor te está garantizando una redundancia, pues bien pero si no te está garantizando una redundancia, si no te garantiza todo un solo un SLA 99.8, 99.9, pues digamos que pues no está acepto, ¿no? Pues no, que pudiera llegar a pasar, es algo muy remoto, pero si el datacenter se llegara a destruir completamente, pues ya tendrías que haber buscado una, una forma de replicarlo. Lo ideal en este caso es que si tú tienes la infraestructura, ya en un datacenter acá o en un datacenter en otro país, eh, que la, 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 la empresa o... O la, o, la, o la compañía que te está asociando para hacer el DRP, pues te haga absolutamente todo. O sea, en este caso la empresa que te haga el DRP, el, el DRP tiene que contar con, bueno, tener las herramientas, tener el data center donde va a replicar, tener unos planes de verificación de ese DRP cada cierto tiempo. Y con eso, pues digamos que el cliente final, pues va a estar tranquilo de que lo que tiene en un data center en, en Bogotá, por ejemplo, lo tiene completamente replicado en otro data center también en Bogotá. A, 50, 60 kilómetros, pero pues el cliente va a estar tranquilo de que no, esa no va a ser su responsabilidad, sino que tiene una compañía que es la que se encarga de hacer todo el DRP, de que funcione y de hacerle unas pruebas periódicas para que todo esté correctamente.
0: Entonces, digamos que eh, como, pues más o menos alcancé a escuchar que estaba explicando Daniel, eh, cuando hablamos de, de, cuando hablamos de DRP, de entonces, depende de cómo yo tenga diseñado mi plan, ¿sí? Yo tengo que tener, obviamente tengo plan de continuidad de negocio que es más global y un DRP que es parte del plan de continuidad de negocio pues si yo no tengo un plan de continuidad de negocio estructurado y yo simplemente estoy empezando como a, a hacer mi DRP pues eh, depende el alcance que yo quiera yo puedo tener un sistema de yo puedo tener un sistema de recuperación en la nube puedo tener mi DRP en la nube sí y, y pues y, y, y contratar un DRP como servicio bajo unas características y bajo unos RTOs y unos RPOs específicos y, y desentenderme de, de, del resto, sí. Entonces depende, depende de lo que, de lo que yo les decía al principio, depende del alcance de mi plan. Eh, yo puedo tenerlo, puedo tener un, un DRP como servicio en la nube, sí, y desentenderme de un data center alterno. Pues obviamente estamos hablando que de un data center alterno, si yo lo tengo, en la nube está en algún data center alterno, no, eh, eh, no es que no exista un data center alterno en la nube sino que yo me, como organización me desentiendo de, de, de la del del detalle técnico del DRP. Del、del, del, del Entonces, depende del tipo de organización. Si es una organización que no es tan grande, que, que no tiene tan, que no es tan, tan estricta con sus sistemas de información, puede que yo tenga una DRP uh, en una nube y, y, y me desentienda de todo. Como habrá organizaciones como en, entidades públicas que tienen información muy muy confidencial, muy delicada, que ellos prefieren hacer todos, montar todo su data center alterno, con su infraestructura, y que nadie más tenga acceso a esos servidores por temas de confidencialidad. Entonces, depende mucho de cómo yo tenga estructurado mi plan de, de, de recuperación de desastres y mi plan de continuidad de negocio. Como yo les decía, DRP tiene que estar alineado con mi plan de continuidad de negocio, y mi plan de continuidad de negocio debe tener unas políticas muy estrictas a nivel de seguridad de la información y a nivel de, de continuidad del negocio. Entonces, eh, depende cómo está estructurado, pero digamos que eso lo define el cliente y, de acuerdo a las necesidades del cliente, se puede tener un, plan, un un DRP en la nube o un DRP como servicio o un DRP ya más estructurado, donde yo soy el responsable de mi infraestructura, pero yo contrato un IAS, como tú dices, una infraestructura o simplemente colo contrato una colocación en un datacenter alterno. O sea, eso depende, depende de mi capacidad financiera, de, de, de mi análisis de riesgos y y de cómo tengo estructurado mi RP.
4: Gracias, Juan. Entonces, pues creo que démosle paso a Edgar. Andrés, creo que eh, espero que tengas tu respuesta. Si tienes alguna inquietud, pues nos preguntas ahorita al final para, para finalizar. Edgar, entonces, tienes la palabra.
3: Bueno, gracias, William. Eh, bueno, el día de hoy eh, vamos a hablar también de redundancia. Eh, recordemos que lo que buscamos es lograr con todos nuestros clientes un proceso de mejoramiento de la infraestructura y de los servicios que ellos tienen, asegurando como una mejora continua de servicios. Entonces, lo primero es entender en qué momento estamos, eh, lo que podemos tener en la actualidad es un IAS, un, un servidor dedicado, un web server, un BPS un La idea es que podamos eh, potencializar ese servicio a través de tres herramientas básicas o tres eh, conceptos básicos el primero pues obviamente es el de respaldo o backup, que es lo que está hablando el ingeniero daniel lo siguiente una vez ya tenga yo copias de seguridad a través de herramientas de backup, es proveerle redundancia tanto a la infraestructura como a los servicios que corren sobre ella entonces el, el primer paso que tenemos que hacer es darle eh, Copias de seguridad a mi infraestructura y a mi servicio. Lo siguiente es proveer de redundancia la infraestructura como los servicios que corren sobre esa infraestructura. Entonces, lo primero que hay que entender es qué significa redundancia. Específicamente, cuando nos referimos a, a redundancia, se, se habla de un sinónimo de repetir. Por lo que en el caso tecnológico, la repetición de componentes de un sistema es lo que los, lo convierte en sistemas redundantes. Entonces, yo paso de tener un dispositivo de comunicaciones a dos o más dispositivos de comunicaciones. De tener un servidor dedicado a dos o más servidores dedicados para poder empezar a dar esa redundancia. Entonces, cuando hablamos de sistemas eh, redundantes, eh, la redundancia implica necesariamente, como les decía, duplicar infraestructura. Y esa duplicación de infraestructura es las veces posibles de acuerdo, primero, a las necesidades que tenga como empresa y segundo, al presupuesto. Quizás la forma más tradicional de implementar un modelo de redundancia es a través de modelos de clusterización o agrupación, en los cuales mediante algún protocolo de conmutación hay dos equipos que funcionan eh, coordinadamente y se alternan de acuerdo a parámetros que predefinen la implementación. ¿Cómo funcionan los esquemas de, de, de redundancia? Pues pueden ser activo-activo, pasivo, donde solo funciona uno y a la falla de ese eh, sistema activo, el pasivo inicia operación o también está el modelo activo-activo que es cuando funcionan simultáneamente, por ejemplo, con algún mecanismo adicional de balanceo de carga o de file over. Eh, los sistemas redundantes son entonces plataformas con componentes físicos y lógicos que tienen un servicio crítico, al cual debo darle alta disponibilidad. Entonces, hablando del de concepto de alta disponibilidad, asegura un cierto grado absoluto de continuidad, durante un periodo de mención. Es algo que yo pacto entre las dos partes, proveedor-cliente o cliente puede ser cliente final o puede ser eh, cliente interno o cliente externo. En la práctica, pues uno puede hablar de alta disponibilidad como una propiedad del sistema o como un concepto. Entonces, cuando hablamos de una propiedad del sistema, generalmente es un algoritmo o una tecnología que me permite hacer redundancia o contingencia, como por ejemplo, en el caso de, de los sistemas de, de redes, hay una tecnología que permite hacer eh, redundancia de servicios y eso me genera alta disponibilidad. Pero cuando yo lo hablo, digamos desde el punto de vista conceptual, la alta disponibilidad es, es, se refiere al mejoramiento de una infraestructura que yo tengo en un funcionamiento básico, es decir, como un standalone. Entonces yo tengo un servidor, un único servidor dedicado, con un proveedor. Efectivamente es un IAS, porque me entregaron el servidor dedicado, pero al ser una nube privada, yo todavía no le tengo la alta disponibilidad necesaria porque necesito, de un segundo, de un tercer, de un cuarto nodo para poder generar redundancia y ahí sí poder otorgar mi alta disponibilidad. Eh, si quieren, pasemos al siguiente slide. Entonces, profundizando un poco más sobre cómo funcionan los sistemas redundantes, pues es importante resaltar que cada tipo de redundancia está asociado a una tecnología, como les venía diciendo, que permite otorgar ese nivel de alta disponibilidad. Por ejemplo, hay un primer nivel de redundancia que existe es a nivel de componentes de hardware. Entonces, yo puedo tener redundancia a nivel de discos utilizando tecnologías como RAID, donde utilizo discos de respaldo cuando me falla un disco de producción. Puedo también tener tecnologías, eh, en el caso de red, si el dispositivo lo permite realizar teaming de tarjetas de red o agrupación de tarjetas de red, donde ambas funcionan dando conectividad, pero la falla de una de ellas no me hará perder el servicio, pues continúo funcionando con la que quedó pues activa. Eh, o el caso común de redundancia a nivel de componentes de hardware es el caso de las fuentes de poder. Entonces, siempre que yo tenga un, un adquiera un servicio eh, de servidor dedicado, lo importante es que el servidor dedicado cuente con ese tipo de, de redundancia a nivel de componentes de hardware para que pueda yo dar un porcentaje mayor de alta disponibilidad. El segundo tipo de redundancia es redundancia a nivel de dispositivos. Es decir, repito o duplico N dispositivos según el nivel de alta disponibilidad que quiero otorgar. Y en ese sentido, eh, puedo tener dos o más dispositivos perimetrales si le quiero dar alta disponibilidad a, mi, a, a, a la seguridad. Eh, dos o más equipos de comunicación si quiero dar alta disponibilidad a la red. Dos o más servidores si quiero eh, tener alta disponibilidad a nivel de, de cómputo. Y configuro tecnologías como el LACP, que es el Lean, Aggreg Lean Aggregation, que permite tener redundancia de conectividad. O balanceo de carga, también es otra tecnología, NLB, que permite... Eh, repartir las solicitudes si tengo eh, un, un sistema de información y también lo que son los servidores o clusters que son para alta disponibilidad a nivel de cómputo recuerden que cómputo es todo lo que tiene que ver con cpu memoria todo el tema de performance o a nivel de base de datos es decir tener una base de datos centralizada pero eh, dispositivos de, eh, de servicios diferentes que van escribiendo paralelamente para evitar eh, la el sobre el sobre la sobre y bueno el la sobreescripción de, de los datos eh, el otro tipo de redundancia que tenemos es el tipo de redundancia locativo interno que es muy importante tener en cuenta eh, que esto es propio de los centros de datos eh, ¿qué, me, ¿qué tipo de redundancia locativa interna me puede proveer un, un, un centro de datos? Pues todo lo que tiene que ver con aire acondicionados, eh, UPS, Internet. Y en el caso de Datacenters con categoría Tier 4 redundancia a nivel de generación eléctrica. Entonces, es importante que siempre que vayamos a buscar un proveedor de servicios, el proveedor de servicios me pueda dar la mayor cantidad de redundancia a nivel de muchos eh, tipos de, de redundancia que pueda haber. Entonces, si yo voy a contratar con un proveedor, un servidor dedicado, lo que busco es que ese servidor dedicado tenga redundancia a nivel de componentes de hardware, que esté en un data center con redundancia a nivel locativa interna y voy a que los dispositivos de comunicaciones y demás tengan también eh, alta disponibilidad y redundancia a nivel de, de los mismos. Y por último está la redundancia geográfica, eh, esto es muy común en, en nubes públicas, eh, hace referencia a una n cantidad de centros o datos, centros de datos o áreas de disponibilidad, donde mi servicio fluye y se mantiene activo garantizando ese porcentaje de, de alta disponibilidad acordado. Entonces, como para complementar un poco la, la, la respuesta de que nos hicieron en este webinar, eh, necesitamos identificar primero cuál es el servicio que tenemos. Si tenemos un servicio que está en una nube pública, lo más probable es que esa nube pública tenga áreas de disponibilidad en diferentes eh, data centers. Pero hay algunas consideraciones con las nubes públicas. En algunos webinars pasados hemos hablado que no todos eh, los servicios pueden ir en nubes públicas, deben ir en dispositivos dedicados y llamados nubes privadas o nubes híbridas, donde eh, por temas de legales la información no puede salir, por ejemplo, de, del territorio colombiano. Lo más importante ahí es poder eh, otorgar una nube privada en un data center y adquirir los diferentes servicios de redundancia, de respaldo y de replicación adicionales para que esa información salga del país y tenga los controles de, eh, de lo, lo que hemos hablado, por ejemplo, backup redundancia y replicación. En el siguiente slide, eh, bueno, como ustedes saben, eh, uno, de los import, uno de los puntos más importantes, bueno, lo más, eh, uno de los pilares fundamentales del cloud computing es la virtualización. Gracias a la virtualización y a la clusterización de esta virtualización, es que hay demás, es que hay mucho auge en el en el tema de, de nube pública, nube privada y nube híbrida. Entonces, la época actual es una era que ha venido trayendo esa transformación digital. Eh, ha generado que la mayoría de los servicios funcionen a través de Internet en entornos cloud. Entonces, identificando bien qué tipo de nube tenemos, si es una nube privada, o sea, servicios dedicados, si es una nube híbrida de servicios compartidos, pero en una infraestructura eh, con protocolos privados, o si es una nube pública, lo importante es que todas estas se enmarcan dentro, de, dentro del tema de virtualización, que es uno de los pilares fundamentales, como les decía, del cloud computing. La mayoría de agrupaciones de servidores funcionan con varios tipos de redundancias que funcionan detrás de la virtualización. Redundancias de tipo como les venía diciendo, componentes de hardware, redundancia de dispositivo, redundancia de locación interna y redundancia geográfica. Sin embargo, la virtualización en sí como tal también tiene sus propias tecnologías que permiten dar continuidad a los servicios a través de un concepto llamado Fileover. Esto significa conmutación por error, que es la capacidad que tiene un sistema, en este caso de virtualización, de detectar a través de un tutor o de un testigo, eh, bueno, algoritmo, qué que componente está fallando y ejecutar las acciones que permitan que ese servicio siga arriba. Si lo marcamos dentro de la virtualización, este failover debe permitir que si en un host, algún servicio de cómputo falla, esta, este clúster debe mover los servicios virtuales de este host que está fallando a otro host que esté con buena salud. Cada sistema de virtualización tiene su propia tecnología desarrollada para trabajar con clusters y file en el mercado, pues hay muchos sistemas de virtualización, pero pues la idea en esta oportunidad es hablar de los dos sistemas líderes, según el cuadrante de Garner en temas de virtualización, que es el caso de la empresa VingWare con su producto Visfare y de Microsoft con Hyper-V. Entonces, en el caso de VingWare, Bisfer por ejemplo, a través de VMotion se pueden realizar procesos de movimiento de máquinas virtuales entre nodos de un clúster, cuando se detecta la falla de un host y también a nivel proactivo, en referencia a algún tipo de saturación que pueda llegar a tener el ambiente. Y lo mismo sucede en el caso de Microsoft Hyper-V, que a través de la inmigración también ejecuta movimientos entre nodos físicos para que los sistemas virtualizados nunca se eh, Bueno, acá es importante como concluir que se debe contar, como hemos hablado en este espacio, primero de algún sistema de backup. Entonces, yo ya a mi servicio lo normalicé teniendo un sistema de backup que puede ser con copia o puede ser a través de, de una herramienta como BIM. Segundo, voy a contar con un sistema de redundancia. Entonces, si tengo un servidor dedicado y debo proveerle redundancia a mi infraestructura para generarle robustez y alta disponibilidad, adquiero un segundo servidor dedicado donde yo puedo hacer una clusterización y empezar a usar estas tecnologías como BIM, Motion y Microsoft Hyper-V con Live Migration. Y tercero, la idea es contar con un. Eh, sistema de replicación para algún evento de contingencia. BIM Backup tiene su sistema de, de, de replicación que es BIM Replication pero en el caso de BIMWAR BISFARE se puede configurar una replicación con la utilidad BISFARE Replication y también en el tema de hyper v con su utilidad hyper v Replica llevo una copia de mis archivos de máquinas virtuales a un hyper v en un destino remoto. En ambos casos nosotros en JOSN contamos con infraestructura y experiencia para estas implementaciones sin embargo, no siempre una copia de máquina virtual es lo que necesito para garantizar mi contingencia. Esto puede suceder o porque no tengo mis servicios en virtualización, es decir, tengo el servicio están eh, de manera nativa en el servidor físico, o porque necesito hacer una réplica de tipo base de datos o de servicio de aplicación, capa media, file server, etc. Entonces, cuando la necesidad no son máquinas virtuales, o sea, no necesito replicar máquinas virtuales porque requiere una replicación en línea del sistema operativo, podemos recurrir a otras herramientas, por ejemplo, Carbonite, que es una herramienta de replicación en línea. Ahí seguimos al último slide, listo. Entonces, en el caso de Carbonite, Carbonite es una herramienta muy potente que me permite, a través de un agente de origen y un agente de destino, configurar una réplica en línea. En este caso, lo que necesito es aprovisionar un un, un servidor de destino o un target server con características de sistema operativo y de almacenamiento iguales. Es decir, si en mi origen tengo un Windows 2016, en el destino también debo configurar un Windows 2016. Si es en inglés, en inglés, si es en español, en español. Pero con la ventaja que puedo reducir las capacidades de cómputo o de redundancia. Es decir, si tengo acá un cluster, no necesariamente tengo que montar un clúster en, en mi sitio de, de destino. Recordemos que una réplica de contingencia es un proceso que hace un que hace parte del plan de disaster, como lo decía Juan, y está inmerso en un plan de continuidad del negocio. Eh, ese, ese plan de continuidad de negocio y ese plan de disaster recovery puede tolerar una degradación de servicio si la necesidad del presupuesto lo requiere. Sobre todo en estos casos donde aprovisionar un sistema igual de, de iguales características en contingencia, pues se hace costoso. ¿Cómo funciona Carbonate? Pues como se ve ahí en la, en el, en la gráfica en la diapositiva, los usuarios accediendo a los sistemas de manera normal, a su origen, y por un canal definido alterno eh, mientras eso sucede los servicios se van replicando en tiempo real con unos eh, servicios similares en una zona de destino entonces en el momento que se requiera activar mi data center contingente según las reglas que yo definí en el plan de recuperación de desastres se ejecuta un failover a nivel de data center y los usuarios ya no van a apuntar al origen sino van a apuntar, a, a apuntar al destino pero digamos que carbono es una de las herramientas más potentes en esto porque permite tener un RTO y un RPO cercano a cero y garantiza pues, la, triada de seguro, la triada de seguridad de la información, que es disponibilidad, integridad y confidencialidad. Entonces, una vez mi sitio principal está en línea nuevamente, después del desastre, hago una réplica a la inversa hasta que la paridad en lados me permita volver a replicar pues, en la dirección contraria. Entonces, como pueden ver en este webinar, intentamos mostrar un sinnúmero de alternativas pero manteniendo la premisa que les he venido diciendo, que es primero respaldo, segundo redundancia y
4: tercero contingencia. Listo, Edgar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, todo, eh, por toda la, la charla que nos han dado hoy Daniel, Edgar y Juan Felipe. Para cerrar, quisiéramos saber si tienen inquietudes. Eh, estamos aquí dispuestos para responder alguna de las preguntas que ustedes tengan en este momento. Para que podamos empezar ese, esos minutos de conversación, de preguntas, inquietudes, comentarios. Bueno, Walter, nos estás preguntando sobre comentarios, sobre sistemas de respaldo de Google u otros.
3: Bueno, recordemos que hay tres tipos de nubes. Está la nube eh, privada, que es unos servicios dedicados que yo coloco al servicio de una empresa en particular. Pero están también las nubes privadas, como las que menciona. Eh, nuestro participante en el webinar, eh, en el caso de las nubes privadas, las nubes privadas funcionan como les decía, con eh, espacios de disponibilidad, es decir, ellos otorgan redundancia no solamente a nivel de componente, como les decía, a nivel de dispositivo, a nivel locativo interno, sino también a nivel de centro de datos, todas las nubes eh, públicas deben, o sea, todos los clientes deben asegurarse que funcione en diferentes áreas de disponibilidad otorgadas en diferentes países. Entonces, la respuesta sería, sí, efectivamente, las nubes privadas eh, deben tener adicional al servicio contratado, un, un servicio de RPA de backup como para, para adquirirse a través de la nube, pero las nubes públicas, que es decir, todo lo que tenemos nosotros en, en el caso de, 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 lo, de, lo, de las marcas que mencionaba, Azure, eh, Amazon, etcétera, cuentan con espacios de disponibilidad en diferentes data centers Recordemos que cuando nosotros otorgamos eh, eh, o bueno, adquirimos un servicio con una nube pública, eh, la información la estamos montando en una, en una infraestructura que es propia del proveedor. En algunos casos, hay empresas que toman la decisión de hacer una, un respaldo o copia en un data center propio o en una infraestructura propia para tener también la contingencia eh, si lo requiere el plan de, de continuidad de negocio y de disaster recovery. Pero para contestar la, la pregunta, la mayoría de nubes, o hay que asegurarse de ello, es que todas las nubes públicas tengan este tipo de replicación eh, en diferentes espacios de, de disponibilidad en diferentes países.
2: Yo, yo quería complementar ahí algo a lo que a lo que estaba hablando, Edgar. Digamos que en el caso de Hotline nosotros tenemos nuestra propia nube que es Onap, y Onap también tiene pues su propio sistema de backup. O sea, ahí no se interactúan con agentes ni con consolas, sino tiene su propio sistema nativo que es el que se encarga de hacer los backups
4: periódicos a, a como yo lo desee. Gracias, Dani. Adicionalmente, Walter nos hace otra inquietud. Si tengo un servicio de alojamiento contratado en su empresa al generar una copia de respaldo o backup, y es llevada a una red externa, consume también el tráfico o solo es para el tráfico de entrada y salida que no es backup. Lo mismo si es para backup en su propia red. Bueno, digamos que ahí en el
2: si ese espacio contratado con nosotros, pues en el momento de que hagamos el, la, la ingeniería, pues miraremos por qué tráfico lo, lo vamos a llevar, pero pues va a consumir, o sea, siempre va a consumir ancho de banda de entrada y de salida, o sea, si es, una resta si es de, si estoy generando un backup es de salida y si estoy generando unas restauraciones de entrada y también en, en digamos, todos nuestros sales engines y toda nuestra área de preventa cuando son unas, cuando se hacen soluciones robustas, ellos tratan de generar una, una red de almacenamiento, una red LAN y si es pues así tiene mucho muchos pasos en disco consumido y demás, ellos también tratan de generar una LAN de backup, una VLAN de backup, tratan siempre de segmentar y de no mezclar estos tráficos para que no haya tener ningún inconveniente.
1: Acabas de escuchar un podcast de Hostime. Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. Hostime.com.co.